0: Ahora estás escuchando Podcast Agricultura, tu podcast con información agrícola.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Olmo Axayacat y te traigo una nueva entrevista. En esta ocasión platiqué con mi amiga Laura Frías, quien es especialista en comercio internacional y quien tiene muchos conocimientos y experiencias en lo que respecta a la apertura de nuevos mercados para productos agrícolas y ganaderos. Laura se ha desarrollado principalmente en los mercados asiáticos de Japón, Corea y China, y lo que te va a comentar a continuación, pues es de mucha relevancia para aquellos productores, técnicos o cualquier otra parte de una cadena de producción que esté interesada en poder exportar lo que producen a otros países. Antes de ir al audio, dos aclaraciones. La primera de ellas es Laura estaba bastante ocupada, me hizo el favor de hacerme un espacio desde su lugar de trabajo para grabar esta entrevista y por lo tanto pues vas a escuchar algunos ruidos de fondo ahí como de oficina sin embargo pues creo que el audio se oye bastante bien eh, se alcanza a escuchar claramente todo lo que Laura nos quiere decir el segundo punto es que durante la entrevista vamos a hacer referencia a algunas cuestiones que yo ya había platicado con Laura en una primera entrevista que le realicé si quieres escuchar esta otra entrevista que le realicé, la puedes escuchar en blogprofesional.com barra podcast o puedes ir a Spotify, puedes ir a e -box, a Apple Podcast y Google Podcast y buscar Podcast Profesional. Ahí te va a salir el otro podcast que yo tengo. Buscas el episodio 93 y ahí está el episodio que se llama Experiencia Laboral con Laura Frías. Una vez hechas estas aclaraciones, ahora sí, vamos al audio. Pues vamos a comenzar, Lau. Eh, ¿Lista? Vamos a hablar sobre protocolos fitosanitarios para exportar productos agrícolas, productos cárnicos. Lau, sobre este tema yo sé absolutamente nada, así que dime por dónde comenzamos.
0: <risa>
1: ¿Cómo crees? O sea, no
0: sabes nada. Bueno, te platico. Este, En tema de, de, de comercio internacional hay, hay algunos productos que por la por la propia naturaleza del producto de que se trata, requiere ciertas certificaciones, ¿no? Y las certificaciones que se encargan de esto, pues, en nuestro caso, es Senacica, Zagarpa, Acerca, este, participan todas estas, estas instancias, ¿no? En el caso de México, Senacica eh, es quien lleva todo ese tipo de certificaciones. En materia de comercio internacional, eh, obviamente que cada país tiene a sus propias instancias, ¿no? Como es en el caso de Corea, en el caso de Japón, en el caso de China, este, pues las diferentes secretarías de agricultura o los homólogos de Zagarpa, SADER, hoy en día, o Senacica, son los que pueden, este, los que pueden participar. Okay. O son quienes están a cargo de ese tipo de certificaciones.
1: Ok, perfecto. Entonces, cuando hablamos de obtener una certificación de ese tipo, ¿por dónde comenzamos?
0: Pues mira, hay varios pasos eh, Yo les puedo platicar En mi En mi, en mi, super, en mi super trayectoria eh, Me tocó llevar la gestión en el caso de China eh, Con la QIA Y con las KIC Que son quienes, en, quienes son la contraparte de Acerca eh, Posteriormente en Corea Con la MF de, eh, eh, MFDS eh, Y pues bueno, ellos son quienes Hacen todo el proceso ¿Cómo se lleva a cabo? Hay diferentes pasos En el caso de Corea hay, produ hay productos que por la naturaleza, como les decía, requiere tener ciertas certificaciones, sobre todo para poder tener el control de plagas, ¿no? Entonces, en el caso de Corea es un protocolo que lleva ocho pasos, se hace una, la presentación de análisis de riesgo de importación, entonces, este puede llevar de tres hasta cinco años, la verdad es de que es un proceso bastante largo, eh, todo depende de la gestión que se haga eh, y se hace a través de las embajadas y a través de las oficinas de representación de Sagarpa, bueno, SADER hoy en día, uh -huh. en el país del que se trate. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Corea, para la certificación de sí, sí, las plantas TIF del sector cárnico, de carne de res, de carne uh -huh. de cerdo. Se hace mediante la gestión de estos oficios en donde la empresa mexicana hace una solicitud expresa a la oficina comercial de la embajada, en este caso de Corea, de Japón o de China, eh, solicitando que se haga un análisis de riesgos de importación del producto que están buscando exportar. Entonces, primero se hace esta solicitud, después se hace un inicio, bueno, se inicia el análisis de riesgo de importación. Posterior a eso vienen los vienen eh, los certificadores o los representantes, en este caso del MFDC de Corea a México, revisan las plantas, hacen una inspección, todo, 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 todo ahora sí que todo súper completo para posteriormente emitir un dictamen. En este dictamen ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo encontré que hay este tipo de riesgos en las plantas, en la, en la planta mexicana, este yo encontré que se necesita este tipo de adecuación o, ahora ahora sí que hacen todos este sus tipos de solicitudes Ajá. posteriormente Ajá. a esta entrega de resultados la empresa mexicana está obligada a dar a hacer las adecuaciones necesarias para emitir eh, nuevamente un oficio en donde de una manera cómo se dice este eh, o sea eh, tiene que presentar evidencia de que implementaron la, las, eh, las modificaciones solicitadas por la instancia del país del que se trate eh, para que nuevamente la instancia o la contraparte de Senasica en Japón, en Corea, en China, y te hablo mucho de estos países, porque son países, sobre todo los asiáticos, son los que tienen mucho este tipo de solicitudes. Eh, y, por, y por decirte algo, hoy en día en el caso de Corea, los países que están permitidos o las frutas que están permitidas para ingresar sin la necesidad de este protocolo fitosanitario es el aguacate, la piña, el plátano, el coco, el limón persa. No, Ajá. Y el limón persa, por ejemplo, nos llevó seis... Años o los seis años. La carne de res y de cerdo empezó desde aquellos años del 87, 97. Fueron como 10 años. O sea, sí fue, requirió eh, muchos años de gestión. Ya sé que puede sonar con mucho, pero sí fueron más de cinco años de cajón en todos los casos en donde se lleva esta gestión. Porque eh, imagínate, eh, en principio se hace la gestión para que pueda darse la autorización al producto como tal, pero posterior a eso se tiene que hacer la gestión por planta para que pueda exportar esa planta al país destino. Por eso es de que la exportación de la carne de cerdo y de la carne de res a China fue un super logro. Que algo bien importante y que quiero dejar como muy claro es que la voluntad política lo hace todo. O sea, en el caso de China, me tocó vivirlo en el 2012, 2013, que prácticamente fue por decisión y por la buena comunicación que hubo entre el presidente Xi Jinping y el presidente Peña Nieto, que dijeron, ¿saben qué? Se abre el protocolo y se logra eh, el aterrizaje o la liberación de estos productos. En el caso del tequila, de las berries, este se aceleró y te lo juro, en dos meses ya estaban, o sea, ya, está, ya estaban literal así buscando de ver qué plantas son las que quieren exportar a China. Y es curioso porque antes de eso, en el 2010, lo único que exportaba México a China, imagínate el mercado de China, ¿no? Dimensionemos sí. el mercado de China. Lo único que se exportaba literal era harina de pescado. Entonces, imagínate el mercado que estábamos sí. dejando fuera o que estábamos desperdiciando. Claro. Entonces, a raíz de eso, la verdad es de que la gestión que hizo el gobierno mexicano a través de la Agencia de promoción en su momento Pro México, oh, alma no. mater a quien amo y a quien <ríe> dediqué 10 años de mi vida, este, pues fue muy buena, fue fue maravillosa, porque pues obviamente no, lo, no solo logramos la apertura de productos icónicos que hoy en día están superposicionados en el mercado asiático, sino que también logramos que ese tipo de resultados y ese tipo de... de beneficios llegaran a impactar en un sector tan sensible como lo es el sector agrícola, ¿no? Entonces eh, posterior a ello y a, a esa buena voluntad política es impresionante pero este, pero bueno incluso el gobierno mexicano a través de de, de, la, de la aerolínea, aerom bueno, Aeroméxico, Ajá. se gestionó muy bueno directo para que las ferries en este caso que salían de Jalisco, pudieran llegar y llegar a, 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 hasta el centro de Chile ¿no? El corazón de Chile Entonces la verdad es de que fue súper bonito eh, y, y bueno, en este sentido es que vale la pena iniciar esta gestión, llevar esta gestión y sobre todo echar mano también de las autoridades que tenemos en los, en, en, en los países, destino a través de las embajadas, para seguir ampliando estos mercados, sobre todo de estos productos por ejemplo, en el caso de Corea te platicaba hoy en día tenemos algunas frutas en proceso, como es la uva de mesa la calabaza cabocha, el mango, la toronja y la naranja. Entonces, que son productos que allá por, obviamente por el tema geográfico y por obviamente el tema de clima, pues no se dan. Entonces es súper importante sí, sí. que México realmente aproveche estas oportunidades. Hoy en día, ante la desaparición de ProMéxico, eh, la verdad es que hay, hay, hay países como los de la Alianza, dígase Perú, Chile, Colombia, que nos han estado ganando este mercado. Hoy en día encuentras al mango de, de Perú muy bien posicionado en Corea. Lo encuentras la, al aguacate de, de Chile, no, bueno, también del de Perú y de Chile, que ya está entrando a, a Corea, cuando antes era México quien estaba como dominando en ese en ese sentido, ¿no? Entonces, Vale mucho la pena que los exportadores o los productores de este tipo de productos agrícolas echen mano y la apertura de los de los mercados, Lau. siempre cumpliendo con las normas.
1: Muy bien. Lau, aquí tengo una pregunta. Eh, claro. y, y no sé qué tan eh, oportuna sea porque, como te digo, no sé mucho del tema. Cuando se abre un mercado, por ejemplo, en este caso, estos que está, por ejemplo, la naranja está eh, ahorita abriéndose en China. Una vez que se abre el mercado... ¿Se queda abierto por siempre o hay, hay temporalidades o de qué estamos hablando?
0: Mira, normalmente se emite un se emite un, este, un este, dictamen en donde vienen las características bajo las cuales se abre. Siempre hay un, se marca una periodicidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Limón Persa, ¿no? que fue el último que me tocó gestionar a mí, eh, se estableció que iba a ser cada siete años esta revisión o cada seis años, ¿no? en donde se iba a estar haciendo esta revisión continua. Porque, como te digo, una vez que se abre el mercado para ese producto en específico, queda abierto para el producto para ese país. No obstante, las plantas TIF tienen la obligación de estar actualizando sus certificaciones, de estar dando prueba de que cuentan todavía con las, con, con las características solicitadas por el mercado destino para poder contar con ese tipo de, 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 de certificaciones tal cual.
1: Ok. ¿Qué, ¿Qué es una planta TIF nada más para, si me haces el, la mención? <ríe>
0: Ay, espera, sí, bueno, es que son las plantas procesadoras, hay plantas procesadoras, por ejemplo, en el caso de, de la carne de cerdo y de la carne de res, Este, hay plantas que son procesadoras y otras que son empacadoras, o sea, es, ah, la, okay. es la el tipo de, de, de planta que se, la, que se le asigna, pero TIP ya es cuando ya tiene una certificación dada por Sanacica, ah, okay. en el caso de, de México.
1: Perfecto. Lau, y si yo soy un productor de algún cultivo, eh un cultivo que yo quiera, digamos, exportar, ¿cómo empiezo? O sea, digamos que a lo mejor no soy un productor solo, sino que soy una zona productora. ¿Cómo empiezo okay. a exportar?
0: Por ejemplo, como lo hicimos en el caso del tomate, ¿no? El sistema producto tomate en su momento eh, se hizo la gestión para que pudieran exportar como sistema producto tomate a Canadá. este En este caso, pues, fue a través de una una la integración de la cadena de proveeduría eh, de producción, perdón, en donde prácticamente se estandarizaron los los ¿cómo los estándares de calidad de todos de todos los productores para poder exportar a un mismo mercado, ¿no? En el caso de, no sé, pensemos, ¿no? De que tú dijeras, "Yo soy productor de uva de mesa de Baja California, ¿no? Y quiero exportar a Corea, que es el caso en esta, en esta situación. Y dado que es un proceso que ya inició y que ya arrancó, eh, lo que tienen que hacer en principio es, bueno, primero tener la certeza de que no tiene ningún tipo de, de plagas o ningún tipo de riesgo sanitario. Ingresar una solicitud a través de la oficina estatal de eh, Senasica en el estado del que corresponda y expresar el deseo por exportar al países que se trate, digas de China, Corea, Japón, ¿no? Por decir algunos. Una vez que se hace esto, el oficial de la, de la oficina estatal de Senasica emite una solicitud ante la oficina central en, de, la, de SABER. Y SABER emite esta solicitud a la oficina de la que se trate, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de Corea, de Japón y de China, la oficina, bueno, China tenía su propia oficina, pero en el caso, por ejemplo, de Corea, toda la gestión se llevaba a través de la oficina de Tokio. Entonces, a través de la oficina de Tokio, se hace la gestión con la Embajada de México en Corea para poder gestionar ante la MFDS, que es la contraparte de Senasica el acceso de ese producto a ese mercado.
1: Ok, eh, todo eso conlleva muchos trámites. Ya me dijiste que si no hay voluntad política puede tardar un poco. Muchos ¿Qué? años,
0: es impresionante, pero así como se puede abrir en un par de años, también puede tardarse, eh, te digo, o sea, puede tardarse tres, cuatro, cinco años. El caso de Limón Persa fueron cinco, casi seis años lo que nos llevó a la apertura del mercado.
1: Y todo, esto, todo eso tiene un costo. Los productores, no, no, ojo, a...
0: eso es súper importante. Tienen que tomar en cuenta que el costo, o sea, los productores, no, eso es un eso forma parte de las de las funciones, la labor que tiene que hacer en este caso, saber Y que tiene que hacerse en la Zika, ¿no? En ese sentido, es muy importante que ellos sepan que la inversión que ellos tienen que hacer es exclusivamente para efectos prácticos de la adecuación que les soliciten. ¿sale? O sea, eh, es obligación de saber hacer esa gestión, por supuesto que no tiene ningún costo, y eso es súper importante porque a veces no falta el gestor eh, vivillo por ahí que quiera pedirles alguna cooperación voluntaria lo que sí sé es que el costo que, que tienen que cubrir, y los que a veces sí se les solicita, es, por ejemplo, para llevar a los expertos, certificadores de, por ejemplo de Corea, que vengan, no sé no hablemos, por ejemplo, en el caso del aguacate que vengan a Michoacán, ellos son quienes tienen que venir este, aquí a, a, a México y entonces sí tiene que ellos hacer esa gestión y ese desembolso, pagar los boletos y demás. Pero eso quien lo hace es directamente la secretaría. Okay. O sea, se sale.
1: A ver, muy bien. ¿Y cuáles son los volúmenes mínimos que se manejan? Por ejemplo, en el caso del limón persa, pues si fuera un solo productor con 5 hectáreas, pues no creo que pudiera exportar o sí. No, pero,
0: no, pero sabes que es curioso porque cuando, cuando se hace, por ejemplo, la apertura del producto, lo que se hace es una oferta a nivel nacional. Entonces se emite un documento o un estudio de mercado en donde dicen: A ver, México tiene la capacidad de producción de tantas toneladas de limón. Entonces no, no se hace la gestión directamente con base en el producto o la cantidad que vas a exportar, sino más bien en general por todo el volumen.
1: Ok, ¿dónde se publica O sea, esas por todo el volumen de producción
0: nacional. Ajá.
1: ¿Dónde se publican Pero, esas convocatorias?
0: No, es que no es una convocatoria como tal, sino que es la solicitud que hace el, el productor, eh, digamos, el productor va y se acerca con, con la oficina de Senacica en, por ejemplo, ¿no? De Limo Persa, en Martínez de la se acerca al de Veracruz Ajá. y le dice: Oye, yo quiero exportar. Y entonces es obligación del representante en este caso de Senacica se en ese estado hacer eh, un estudio y presentar una propuesta de solicitud, como tal, eh, con base en toda la producción que se tiene en el estado o que se tiene a nivel nacional. Eso es lo que se tiene que hacer. O sea, no se hace con base nada más en ah, la solicitud de tal planta. No, cuando es el, la apertura del mercado del producto se hace a nivel nacional posterior a eso y una vez que se logra la apertura del mercado que se aprueba, eh, y, y que ya vienen los certificadores obviamente los certificadores escogen algunas plantas, ¿no? Algunas plantas de producción y entonces ya una vez que se tiene esa certificación, cada planta o cada huerto, por ejemplo en el caso de limón persa, son los que tienen la obligación de solicitar el acceso y la certificación para poder tener ese ingreso eh, o esa palomita y que puedan ya exportar
1: Ok, ya voy entendiendo el tema. Yo sé que tú tienes mucha experiencia en los países asiáticos ¿no? Corea a China, Japón. Sin embargo, un productor puede decidir a qué país quiere exportar. Es decir, puede de indicarle a Senasica yo quiero exportar limón a Serbia y Montenegro. Y Senasica se tiene que poner a buscar el contacto en ese país o cómo se maneja eso.
0: Mira, en ese sentido, eh, saber cuenta con dos, con dos con dos con dos con dos grandes brazos que son Senasica y que es este eh, Acerca, Acerca es la agencia de promoción del sector agrícola mexicano en el escenario internacional. Entonces, a, a, Acerca es quien se encarga de buscar la participación de México en las ferias comerciales. Por ejemplo, un Foodex, Tokio, que ya ves que es, el, el, la, es la feria comercial más importante del mercado asiático, es acerca quien se encarga de llevar esa gestión, de, de buscar la participación de, de México, en, en ahora sí que en ese mercado. Entonces, si algún productor quisiera exportar sus... Y así como es el caso de Asia, es en el caso de, de Hannover, o de algunas otras ferias, digo, en el caso de Europa, de Alemania, entonces, a nivel internacional... Así es como también Acerca tiene un calendario de ferias internacionales en donde participa y en donde se, en donde ellos hacen la gestión del pabellón. Y una vez que ya se tiene ese pabellón, normalmente México participa con, ¿qué te gusta? Por decirte un número, en el caso de Fude siempre era arriba de 80 eh, boots entonces se invitan a 80 empresas mexicanas que ya estén calificadas. Eso, de eso se encarga previamente Acerca de evaluar que ya cuenten con las certificaciones y las adecuaciones de producto necesarias para ingresar al mercado del que se trate. Entonces, ella, en este caso Acerca es quien se encarga de hacer la solicitud a, o más bien de emitir la invitación para que estas empresas puedan participar en esas ferias comerciales. Y obviamente, pues ya que están allá, se hace toda la gestión de agenda de negocios. Eh, se, se da el acompañamiento eh, para poder contar con ese tipo de, de, de acercamiento bueno, de, de entrada
1: no ok este, entonces, si se da ese acercamiento, si se da ese procedimiento que te inviten a la feria que se haga, la pues digamos ahí el, el conocimiento ahí con el país que quieres ¿se puede hacer con el país que sea aunque no haya un acuerdo comercial? te lo juro que sí
0: claro que sí no es necesario tener un, un, un tratado de libre comercio para poder exportar tus productos. El tener un tratado de libre comercio te permite eh, contar con ciertas facilitaciones, desde el tema aduanero, de procedimientos o tal vez de certificaciones. Pero, y obviamente la parte económica, porque el arancel que pagas, pues por eso, por decir algo, en el caso del tequila, ¿no? este O de limón persa mismo, en el caso de Japón. Ahorita no estamos pagando nada porque existe un acuerdo de complementación económica, mientras que en el caso de, de Corea, el arancel que se paga está arriba del 200%, es del 240% y bajo el protocolo que ya se tiene, se logró que se bajara a un 50, 60%. Entonces, lo que permite tener un acuerdo comercial, pues es básicamente eso, tener como ese tipo de, de beneficios, ¿no? Ese tipo de, de beneficios económicos o normativos, pero no te limita. Por ejemplo, en el caso de la carne, nosotros estamos pagando con Corea igual aranceles súper altos y no tenemos un acuerdo comercial. Sin embargo, es rentable porque la carne en Corea es súper cara, se paga súper bien. Y, y por ejemplo, eh, por decirte un precio, <coughs> perdón, en el caso del limón, un limón te cuesta 2.5 dólares, 3 dólares, la pieza, no? Entonces el precio y, y, y la rentabilidad que puedes tener es muy alta sin necesariamente contar con un acuerdo comercial.
1: Ok, perfecto. Eh, Lao, ¿me podrías explicar, digamos, de manera sencilla, qué es un arancel? Sí,
0: claro, el arancel es? es la tarifa que es la tarifa que pagas sobre la base del precio del producto que tú buscas exportar. Entonces, eso es lo Dios. que tú, este, lo que tú, lo que tú tienes que pagar para poder tener una, el acceso a ese
1: mercado. Bueno, aprovechando que tú eres especialista en comercio internacional, a ver, <risa> tengo aquí una pregunta que creo que tú me puedes responder. La pregunta del
0: millón, venga. Exactamente.
1: Eh, ¿qué, son las, ¿Qué son los acuerdos antidumping o qué es esto del dumping que de repente Estados Unidos quiere hacerle al tomate mexicano, ahora parece que a la frambuesa? ¿A qué nos estamos refiriendo? Por para el eso?
0: tema del salud Mira, básicamente son, son, eh, ¿cómo decirlo? Son, son, son eh, medidas proteccionistas que, la verdad, también a veces busca implementar ciertos mercados. En el caso de Estados Unidos, eh, cuando hace ese tipo de medidas, es porque busca proteger su, su, ¿cómo decirlo? su, su industria nacional. ¿No? Entonces ellos alegan que hay algún tipo de subsidio que se está dando al producto que se está buscando exportar e ingresar a su mercado y lo manejan como una medida ante esto con la finalidad de que se, se ponga cierta restricción a través de la Organización Mundial de Comercio y para México para limitar, reducir o en todo caso cerrar el mercado de en este caso de Estados Unidos de ese producto al momento de generar su exportación. Son medidas proteccionistas prácticamente y son salvaguardas que busca poner el mercado del que se, o sea, que busca o que mete ese tipo de, de solicitudes este para poder o buscar la medida de proteger su industria nacional. Muchas veces lo hacen en realidad como una medida de defensa, eh, de defensa por ejemplo. Eh, en, en, por aquellos años 90 lo hicieron en el caso del atún, decían que México estaba también matando delfines al momento de que estaba cazando el atún para poder exportar a Estados Unidos. Son medidas que, que, que utilizan simplemente para poder proteger de alguna manera su industria nacional.
1: Ok, pero... Pueden
0: o no ser reales, eh? ojo, eso sí es súper importante. Pueden o no ser reales y obviamente el tema es que una vez que las meten se tiene que iniciar un proceso en donde pues obviamente en este caso a México o a los productores de ese producto del que se trate tiene que hacer toda la gestión de la Organización Mundial de Comercio para probar que no están haciendo o ejerciendo esas medidas antidumping o dumping.
1: Ok, dos preguntas. Primera, ¿nuestro país tiene alguna medida de este tipo con algún otro país?
0: Ahorita, ahorita no sabría. Obviamente, pues sí, 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 la, sí las tenían, pero ahorita, ahorita no sabría decirte de alguna en, espe en específico. Lo que lo que sí hace México, bueno, o como tal en el en el caso de del Dompi, este sí se vio o bueno, sí fue señalado cuando intentó vender algunos productos por abajo del precio, pero digo, yendo eh, en un tema muy práctico, lo hace también el país o tiene mucho que ver con la devaluación del del peso. O sea, depende de la coyuntura internacional que se esté viviendo en ese momento a nivel México. No, o a nivel mundial, entonces no necesariamente es una medida eh, puesta o aplicada por los productores sino que a veces es meramente coyuntural no obstante, pues obviamente el país al que tú estás buscando exportar pues se busca las medidas de, o busca la forma de salvaguardarse y mete este tipo de solicitudes o de demandas, por así decirlo, ante la Organización Mundial de Comercio
1: Ok, este, no estaban todas estas cuestiones eh, de de no meter cosas antidumping en el nuevo tratado de libre comercio, en el t no estaban consideradas como que uno de los puntos para firmarlo era que no hubiera este tipo de cuestiones.
0: Sí, por supuesto. De hecho, fue parte de todo lo que se negoció, o sea, y fue parte también de lo que se nego de lo que el famoso cuarto de alado al así se le llama a todo en la industria privada, eh, estuvo negociando también en el marco de la renegociación del tel -tel hoy en día. Entonces, se supone que lo que se busca siempre es tener un comercio justo, completo, entonces, ¿no? En donde, se, eh, en donde obviamente lo que se hace anteponer ante todo, siempre va a ser la capacidad de producción y... y si no, no. Lo, y las fortalezas que tiene cada país para poder producir y exportar sus productos lo que se busca y decir eso justo es que haya una competitividad sana que no haya como algún tipo de, de ayuda adicional o sobre ayuda hacia los productores que les permitan tener algún tipo de competitividad muy por encima del otro país o de bueno de sus contrapartes en el país a que se busca exportar eh, de alguna manera pues ilegal por así decirlo
1: a ver, este, aquí quiero meterme un poquito más en este tema y quiero saber tú qué piensas. En nuestro país tenemos condiciones climáticas más ventajosas para muchos cultivos que en Estados Unidos. Eso ya es una sí. ventaja competitiva que nos permite tener mejores precios, y aparte, pues, sabes que la mano de obra en nuestro país se paga es más, barata. Es más barata. Eso ya de por sí ya es una ¿cómo decirlo? Eso ya resulta en una desventaja competitiva para Estados Unidos, ¿no?
0: Y para el resto del mundo, ¿eh? O sea, no te creas, también así lo están viendo, o sea, imagínate Japón, que es como un país tan chiquito en donde su, su, también su, su orografía, pues, y la forma eh, topográfica que tiene, bendito no, <risa> no, le permite, obviamente no le permite tener ciertos tipos de cultivos. ¿No? Entonces, este, pero pues es al final el día una ventaja propiamente de, de, de México sí, sí. y es parte de lo que México lo hace competitivo a nivel internacional y hoy en día es parte de lo que hace que el mundo entero voltea a ver a México sí. y que lo vea como el cuerno de la abundancia, o sea, no en vano eh, somos un país tan querido por el mundo. ¿No? Entonces yo creo que ahí sí ha sido un error muy grande en el caso del, del gobierno mexicano, no de ahorita, sino de años anteriores, el no ponerle esa atención tal cual a los al, al sector agrícola no y al sector agroindustrial, porque un ejemplo que te pongo, eh, cuando yo inicié mi carrera profesional y, y estábamos viendo el tema de los alimentos nutracéuticos, me tocó tocar base con... O, o sea, llegué a hablar con la NASA, ¿sabes? Y con el MIT para ver el tema de los alimentos Neutracéuticos. Y ellos estaban súper frustrados porque dicen es que México puede producir todos los alimentos neutracéuticos que son como los alimentos top, eh, con los cuales se puede alargar la vida y tener como un tipo de vida muy saludable. Y decían, ¿cómo es posible que México no se han esforzado o, o no han tenido esa precaución de poder invertir realmente en el sector agrícola para potencializarse? Y fíjate que China siempre lo ha dicho. O sea, si México le invirtiera un poquito más al sector agrícola podríamos ser la cuna de la abundancia y, y, y tener de alguna manera estos lazos comerciales más fortalecidos con el resto del mundo.
1: Ok, eh, ¿me debes la historia de la NASA? Primero, no entiendo, bueno, eh, ¿en qué momento fuiste a hablar con la NASA y para qué? Pero ¿me debes no, esta digo, historia? Digo, tampoco
0: fue como que yo fuera físicamente, digo, eh, fue de manera telefónica y por correos. ¿Por qué? Porque estábamos, estábamos trabajando, eh, te estoy hablando del año 2009. ¿no? en donde el, el sector de biotecnología o, eh, fue un sector calificado así por la Secretaría de Economía como un sector prioritario. Error, creo, eh, que fue posteriormente el quitarlo, ¿no? Al cambio de la administración, como sabes, todo cambia y digo, están en su pleno derecho, pero quitaron el sector de biotecnología como un sector importante, cuando en realidad en México existe gente y tenemos ingenieros en ese tema que hoy en día están emigrando a países como Alemania o demás países europeos, el propio Japón, eh, para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Y fue curioso y hablé con ellos porque resulta que el jitomate, nosotros decíamos, después de, a raíz de que hicimos el proyecto de sistema producto tomate, dijimos, ¿por qué estamos exportando el jitomate como tal? O sea, si le metemos un proceso de producción muy básico, como es la deshidratación, en general cápsulas de jitomate deshidratado, es otro tipo de producto que quieras o no, eleva el costo. Le estás metiendo un valor agregado al producto. Luego, entonces, por eso fue que llegamos con los alimentos nutracéuticos, porque nos dimos cuenta que había cápsulas de este tipo de productos que la NASA utilizaba para llevar al, a la hora sí que al espacio y alimentar a los astronautas, ¿no? Y entonces, he ahí la historia de por qué terminé hablando con la NASA. Okay. Porque a mí se me hacía como impresionante este el hecho de que ellos estuvieran llevándose productos mexicanos que ellos mismos procesaban, que ellos mismos se encapsulaban y que ellos mismos se enviaban al espacio como alimento de los astronautas que hoy en día pues están en las bases este, espaciales. ¿no? Entonces, por eso fue que terminamos hablando con ellos y ellos mismos nos dijeron que eh, les causaba mucho revuelo el hecho de que pues en México no se les estuviera dando como esta importancia al, al sector agrícola.
1: Ok, claro. Este, ¿no? Muy bien, muy interesante. Desde tu punto de vista, tenemos... Podríamos llegar a tener cultivos en riesgo de que otros mercados no los quieran comprar, cultivos que están en nuestro país actualmente devastando el medio ambiente. Tú sabes que hay algunos cultivos que están cortando bosques para poner esos cultivos, sabes que hay cultivos que están contaminando los mantos freáticos. ¿En algún momento podríamos llegar a tener problemas internacionales por eso?
0: Yo creo que sí, ¿y sabes por qué? Yo creo que sí, y además creo que lo estamos haciendo muy mal, porque lo estamos haciendo pensando que, eh, 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 y no es por nada, y digo yo no juzgo a quienes han decidido cambiar el, la producción o, 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 la cosa, o sus cultivos como tal por ese tipo de productos, porque desgraciadamente lo que los ha orillado a generar ese tipo de cambios es la necesidad económica, y esa es la parte más triste, que muchas veces lo hacen pensando en que eso les va a generar o les va a ser más rentable y hoy en día sin duda algunas está haciendo y el gobierno mexicano no lo está no lo está no le está este cómo se dice no lo está viendo así y no lo está atendiendo yo creo que sí podemos llegar a tener ese tipo de problemas creo que sin duda alguna eh, eh, también el tema de cambio climático porque eso también está afectando pues este va a poder va a hacer al final del día un pues un, un tema a, a tratarse. Eh, me explico, entonces creo que esa es la,
1: la, la situación. Ok, ok, ya, ya, ya veo. Desde tu punto de vista, ¿qué se necesita para impulsar el comercio de productos agrícolas y ganaderos de nuestro país a otros países, bueno ya, ya has mencionado que México puede ser el cuerno de la abundancia pero que...
0: Sin duda alguna ah. estoy convencida te lo firmo y me podría cortar un brazo por ello, te lo juro que sí, mira, eh, yo sí creo que hace falta invertirle al sector o sea, sí creo que hace falta invertirle al sector pero también hace falta mucha mucha confianza por, el, por parte de los productores, te voy a decir algo que nos pasó eh, con unos exportadores de este... ¿cómo se llaman esto? Oh, se me... de espárragos eh, una empresa de Jalisco fue a Corea interesados en exportar espárragos ¿no? y los reunimos con las principales empresas retail eh, eh, importadoras y, de, y ahora sí que comercializadoras de este producto y fue muy curioso porque cuando tuvimos la reunión sí. o sea eh, eh, en este caso era el lote Match, o sea, les dijeron, es que yo necesito que los espárragos sean como, eh, o sea, que sean largos, que sean verdes, que sean perfectos. Le pedían medidas específicas. Y me acuerdo que cuando salimos de la reunión, la empresa me dijo, es que cuiden las perlas de la Virgen. O sea, ¿cómo quieren que yo mida y ta, ta, ta y que lo haga así, tal cual, todo perfecto? A mí se me hizo como algo muy lógico, porque después de que estás ciertos años en el mercado, pues dices, bueno, o sea, ya lo ves como... Como que es un requerimiento y que entonces, pues si quieres venderte tienes que adaptar, no sí. es parte del proceso. Pero al paso del tiempo, ya después regresaron y literal me dijo la misma persona, el mismo este, gerente de exportaciones de la empresa jariciense, me dijo, es que, que cree, ya vine y vamos a cerrar el contrato, ya se había dado esa comunicación y ella había entendido y me dijo algo muy cierto, me dijo, es que nosotros como mexicanos a veces nos equivocamos porque creemos que nuestros productos y que se vale tenemos que darles el, pre, el, el peso y el precio necesario, pero él dijo eh, eh, creemos y queremos que nos compren lo que nosotros vendemos y a veces somos poco flexibles para adaptarnos y algo bien importante que él me dijo es que sabe que los coreanos me van a pagar el precio que yo pedí la, o sea, eh, bajo los plazos que yo pedí por, gracias a que yo cumplí con sus, con sus solicitudes. no Entonces, lo que él me dijo fue que ya había aprendido que los coreanos no era que pidieran las perlas de la virgen sino simplemente que les gustaba comer las cosas bien hechas y de buena calidad. Y creo que yo me quedo con eso, porque digamos que al menos fue una empresa que entendió que era importante cumplir con esos claro. estándares y que lo que se pedía no era, simple, no era algo extraordinario, sino algo realmente bueno, porque pues es lo que se va a comer la población. Entonces, estamos hablando de población que es muy exigente con, con ella misma no por eso es de que sí es importante contar con ese tipo de, de 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 empresas que se avientan y que dicen claro que sí yo puedo puedo adaptarme y, y hoy en día es una empresa que ya está que está exportando ya a, a Corea este espárragos, y fue curioso porque es un producto que no necesita protocolo fitosanitario, entonces nos omitimos esos años de gestión este, y que hoy en día se están exportando y que está teniendo buenas regalías y que está vendiendo a un precio justo, ¿no? Entonces yo creo que lo que hace falta es generar en los productores mexicanos esa iniciativa y ese amor por, por, por realmente exportar y por expandirse y sobre todo la confiabilidad de que sí pueden. Creo que en la sesión pasada te platicaba también el caso de de, de, la, de, una, de la finca la estancia, que son la verdad gente a la que yo aprecio mucho porque fueron superaventurados eh, ellos empezaban a exportar, te lo juro o sea, 12 toneladas, ¿cuánto era 12 toneladas de café a Corea? o sea ¿estás de acuerdo? No, no. era nada y empezaron así y hoy en día están exportando este pues ahora sí que el triple de esa cantidad al mismo mercado eh, y, y están creciendo y ya son ellos los, los, ahora sí que están vendiendo toda su producción a este, a este, a esta empresa este coreana, ¿no? Entonces a lo que voy es decir que a veces no te tienes que limitar o pensar que la cantidad que puedes exportar es muy poca. Si tienes la cantidad y la calidad, si tienes la calidad, aviéntate, o sea, busca la manera, no pasa nada. Hay empresas que están exportando, te lo juro, a través de DHL. O sea, la limitación a veces es más aquí que lo que realmente o sea, puede ser tu, tu producto, ¿no? Y uh -huh. yo creo que sí vale la pena buscar eso y, sobre todo, hacer que el gobierno voltee a ver el sector. Creo que eso es algo bien importante. Y hoy en día algo que a mí me gusta y que aplaudo es que la administración actual a la gente que tiene en saber, te lo juro porque lo vi, los conozco, o sea, son gente chapinguera eso me encanta y me llena el corazón, o sea, porque ahí es en donde tienen que estar, ¿sabes? Anteriormente había ingenieros, digo, de tema mecánico o así, hoy en día son gente que realmente les sabe al sector, el tema es de que les saben al sector, pero tal vez en el tema comercial o en esa visión de, de, de apertura, tal vez están un poco cerrados, no pasa nada, yo creo que estamos en el camino y creo que estamos, o sea, esperemos que vayan cambiando un poco esa visión, pero creo que sí es importante que sea también iniciativa de los productores, el querer exportar el querer salir y el querer darse cuenta de que el mundo es demasiado grande, no es solo México México o sea, es lo más hermoso que hay en el mundo, pero no es lo único, ¿estás de acuerdo?
1: Estoy de acuerdo, Lau, pero oye, este, mira, entiendo muy bien lo que comentas y, y, y ese punto de que los coreanos pueden exigir porque quieren alimentar a bien a su población, estoy completamente de acuerdo, pero en nuestro país comemos cualquier cosa. O sea, no tenemos... Y eso un está, está mal, estándar, no, no tenemos este estándar de decir... No voy a comprar este producto agrícola si no está de tal calidad, ¿cierto?
0: Sí, y te lo juro que eso está mal. ¿Y sabes por qué? Y te voy a decir algo que, que nos pasa, por ejemplo, con China. Con China el trámite, eh, 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 perdón, con China eso también nos está pasando. Con China, no, el problema que tenemos con China es que no nos hemos sentado a negociar el a tú, o sea, nos emocionamos y porque es China, porque es muy grande y whatever Ajá. creemos que le tenemos que dar prioridad China, a donde mandan los productos de alta calidad es Europa o sea, los productos que entran a México es como la de calidad número 5 o sea, lo que llega de Europa es número 1, ya sabes, entonces y ahí yo creo que sí ha sido un error también muy grande eh, de las autoridades de no sentarse a exigir que realmente lo que entre sea de calidad, que por otro lado también son muy inteligentes, hoy en día hay telas chinas que están entrando a México pagando el por ciento de arancel y aún así les es rentable, ¿no? Entonces digo, o sea, está bien, Este creo que vale la pena este, sí, sí. El, el analizar las oportunidades que se ofrecen los diferentes mercados y nuestros productos mexicanos, pero sí es muy justo exigir sí, 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 sí. que a los productos mexicanos se les dé el lugar que tienen en el escenario internacional y sobre todo que México exija un trato justo, ¿sabes? O sea, pero pues eso también tiene mucho que ver con la, con, con la población y con los productores, porque al final el día a mí me tocaba hablar también con productores que te decían, no, pues es que cómo, no, pues es que mis productos no. Si tú no crees en tu producto y si tú no crees en lo que estás vendiendo, no vas a vender nada, entonces, y tampoco lo vas a defender. Entonces, por ese lado, creo que sí hay mucha área de oportunidad.
1: Oye, pero ¿cómo, cómo instalar en nuestro país una cultura de exigir mejor calidad? Porque incluso en nuestro país... Lo que es de mejor calidad se va a lo mejor a Walmart, a Costco, la segunda calidad se va a, no sé, a los restaurantes, la tercera se va a la central de abastos y la mayoría terminamos comiendo cuarta, quinta calidad. <risa>
0: Perdón. es que eso está mal y, y fíjate que ahí es, ahí es en donde está un error, que digo, si nosotros mismos y yo, a mí me ha tocado ver ¿no? a productores porque mi papá es de Guanajuato, tú lo sabes y entonces toda esa gente que produce frijol, que produce maíz, exactamente te dice no, pues es que yo ya negocié con Guadalajara, yo ya negocié con no sé quién este, y entonces es cuando dices des, desafortunadamente lo que tenemos que exigir como país es que haya un apoyo realmente al campo, que haya una inversión real al campo, porque creo que de ahí parte, hoy en día la población si no tiene para comer, obviamente le, no le va a importar el tener que vender su mejor calidad a una empresa transnacional. Lo va a hacer porque tienen niños que alimentar, ¿sabes? Entonces creo que esa es la parte en donde... Eh, yo sí creo que la gente y los, y los, en este caso, la gente preparada como tú, como de ahí yo, eh, o sea, como tú, como yo, como, como nosotros, o sea, sí. como nosotros, como todos esos chapingueros que, 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 que tienen esa capacitación para exigirlo, tienen que hacerlo. O sea, a nosotros nos toca alzar la voz desde nuestra trinchera. ¿Me explico? Ah. Creo que eso es un básico.
1: Excelente, Lao, estoy de acuerdo contigo, justamente, ya nos comentaste. Sobre cómo se puede, digamos, abrir un mercado internacional para un producto agrícola y ganadero, ya nos comentaste algunos de los requisitos, los procedimientos, ¿tú realmente recomendarías a los productores nacionales exportar sus productos y exportarlos hasta el otro lado del mundo o los invitarías a, a buscar un mercado más nacional?
0: Mira, yo la verdad, y, y, y con base en lo que te platicaba hace rato, los, el, el exportar, porque es una, es una de hecho, es una pregunta que nos hacen muchas veces cuando llegan las empresas a participar en las ferias, ¿no? este, eh, eh, Por ejemplo, en Seúl Food and Hotel, ¿no? Que es como el tipo Foodex, pero para el caso de Corea. Y yo sí creo que sí vale la pena aventurarse, porque muchas veces el mercado, eh, o, más bien, porque muchas veces cuentas con el producto para el mercado meta y simplemente el no aventurarte o el no atreverte a intentar ingresar a ese mercado hace que pierdas una oportunidad que es que es muy, 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 que puede ser muy, muy rentable. Lo que te decía, por ejemplo, en el caso de Limón, ¿no? Que tal vez, que, que tal vez si no se hubieran aventurado esos productores de limón persa a buscar exportar al mercado coreano, se hubieran perdido de un mercado que te paga el limón a un buen precio y que realmente, eh, 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 o sea, que ya cuentas con el acceso o ya tienes la el, el apertura del producto para exportar, ¿no? Entonces, de hecho, ha sido un tema porque a veces tocamos base con productores, por ejemplo, del, agua, del aguacate. No, Nos ha pasado que teniendo ya el comprador que está buscando cantidades obviamente muy grandes de aguacate, llegamos con la, a la PEAM, a Michoacán y nos dicen, es que ¿qué creen? Ya tengo toda mi venta comprometida por Estados Unidos. Y la verdad es de que el hecho de adecuar o de adaptar mis etiquetas, mis empaques, a un idioma desconocido, dígase el chino, el japonés o el Corea, ¿no? A veces es una limitación mental tan grande, te lo juro, que dices, pero si te van a pagar el producto mejor, o sea, vas a tener una venta asegurada eh, por los siguientes cinco años o más, ¿no? Pero a veces simplemente es un tema de limitación, de decir, no, yo mejor aquí cerquita, es como como esa ideología de que dices, no, pues ¿para qué me voy de mi pueblito si aquí ya tengo todo? te lo juro, yo amo los pueblos, tú sabes que yo amo los pueblos y amo pueblear, pero te lo juro que a veces es una limitación como tan mental, que sí llega a ser como un poquito frustrante bueno, en mi caso, como, como promotora de comercio, o sea, sí llega a ser así como de, híjole, hay veces que te quieres meter en la cabeza de los productores y, y tratar de transmitirles que no los vas a soltar, que tú vas a estar con ellos que vas a estar ahí para ayudarles, para traducirles lo que necesiten, pero pues a veces simplemente es parte de su idiosincrasia, ¿no? El decir, no, pues, ¿para qué me aventuro? Mejor lo vendo aquí o se lo vendo a mí, a, por, por decir algo, ¿no? A la central de abastos de aquí de, del estado, porque, pues, es más fácil, porque, pues, ya lo conozco. este Entonces, te digo, son limitaciones que uno tiene, pero demasiado, demasiado mentales, que a veces no tiene nada que ver con la rentabilidad o el precio del producto. Entonces, yo creo que sí vale la pena aventurarse, sin duda alguna, en el sector cárnico, por ejemplo, y era lo que te platicaba hace rato, en el caso de Corea se pagan aranceles muy caros. Y fíjate que es curioso porque hay países, por ejemplo, Chile o Colombia, que ya tienen un acuerdo comercial entre México y Corea, en donde la desgravación arancelaria es tan lenta, Olmo, haz de cuenta que si el, el, lo que marca la, la, la norma es, o, o bueno, la, la ley, es que tienes que pagar 40% de arancel al entrar tu producto cuando apenas cuando no tienes un, un acuerdo comercial resulta que ya teniendo un acuerdo comercial, los primeros del año 0 al año 5 te baja únicamente 10%, del año 5 al año 10 te baja otro cinco por ciento, y del año 15 del año poquito. 10 al año 15 te lo juro por eso es de que hoy en día el sector cárnico está muy bien posicionado en Corea, porque pese a que haya, hay países como Colombia, como Chile, eh, o como Perú, que ya tienen un acuerdo comercial con Corea, eh, hoy en día el, la carne mexicana es la carne mexicana, o sea, la calidad es dista muchísimo. Entonces, los coreanos prefieren importar la carne de res o la carne de cerdo mexicana que la carne de estos otros países latinoamericanos, ¿no? O sea, básicamente esa es este, como un poco la situación. Okay. entonces es muy, es, es muy curioso pero yo creo que sí nos hace falta esa visión y te digo son empresas mexicanas que ya están bien posicionadas que hoy en día ya están exportando al mercado coreano porque simplemente se quitaron esa venda y se aventuraron entonces a veces la oportunidad está en donde nadie más la ha visto. Otro caso de éxito que te puedo compartir es el caso del aceite de aguacate, una empresa mexicana se llama este, Agrocrece ellos empezaron a exportar eh, aceite de aguacate cuando estaba el boom del aceite de aguacate en Europa, ¿no? Y ellos casualmente dijeron no, nosotros vamos a ver a Corea. ¿Por qué? Porque nadie está viendo para allá. Entonces a veces la oportunidad de negocio está en donde nadie más la ha visto. Sí. Y, y te lo digo porque a mí me a mí me tocaba, ¿no? O sea, cuando te estoy hablando del 2011, cuando recién entré a este al área de, de Asia. Todo el mundo me decía, pero ¿por qué Asia? Pues si estabas en Norteamérica, ¿qué necesidad o qué tal que dar la tuya de irte a un mercado que pues hoy en día nadie pela? Y te lo juro que fue tan bo tan bonito el ir pudiendo callar esas bocas y que vieran cómo el, el, la oportunidad estaba justamente ahí, porque a veces lo mejor está en donde nadie más ve. Ya sabes, entonces este, yo creo que sí vale la pena que los productores realmente busquen esa apertura de mercados. México cuenta hoy en día con 12, ya casi 13 tratados de libre comercio con acceso a 55 países ya con el TPTP entonces este que vale mucho la pena que puedan realmente analizar las oportunidades que, que, que nuestras eh, alianzas comerciales ofrecen y poder evaluar oportunidades que tal vez nadie más ha visto no por ejemplo hoy en día tenemos acceso a Brunei no este no sé a mercados que tal vez tú dijeras y eso como dónde está no sí oh, no tengo oh,
1: idea oh. dónde queda Brunei cómo <risa> <risa> no
0: crees o sea bueno eso voy ¿no? que son países que, que tal vez pues nunca te hubieras imaginado y en donde está la oportunidad, que tal vez estás buscando como empresa, o sea te digo, por, como por ejemplo el caso de la estancia que dijo, ay yo me voy a Corea, porque no y hoy en día toda su producción la están haciendo para ellos, para este país asiático entonces vale mucho la pena este considerarla, vale mucho la pena este a, a darse la oportunidad de, de, de analizar, y es más, si quieren no adecúen, no hagan nada, pero dense la oportunidad de conocer ese mercado, y no tienen que viajar, ¿eh? o sea, para eso está una embajada y para eso están las instancias gubernamentales para poder solicitar información, o sea, y eso es súper legal y lo pueden hacer sin que les cueste un peso, entonces a veces simplemente es darse la oportunidad de conocer, eso siempre es este, es como como la clave creo yo.
1: Ok, ah, tú has hablado de que estos trámites <risa> son gratuitos, pero aquí tengo una pregunta <risa> ya para ir cerrando la entrevista y quiero saber tu opinión. Si un grupo de profesionistas consolidaran una especie de buffet para abrir mercados, porque eh, como tú sabes, muchas veces los productores están metidos en su producción y apenas les alcanza el tiempo para ver este tipo de trámites. Si un grupo de profesionistas hiciera una consultoría de este tipo para abrir mercados, ¿crees que tendría futuro, crees que realmente tendría mercado aquí en, en, en nuestro país?
0: Por supuesto, de hecho creo que eso es lo que hace falta Y no es por nada, pero digo, insisto no, eh, Tal vez porque es en donde me desarrollé 10 años pero, pero México tenía muchísima chamba en ese sentido, Olmosa o pero mucha, no sabes, y hoy en día es una labor que no se está haciendo, es una labor que ha quedado huérfana, y si bien la Secretaría de Economía abrió la unidad de desarrollo de negocios, de inteligencia de negocios, creo que es como se llama este, pues no se están dando base porque únicamente están atacando a algunos proyectos estratégicos, a algunos productos icónicos, cuando en realidad el sector agrícola agrícola como tal es mucho muy grande, y tan simple como como acerca, ¿no? que también se enfoca únicamente en ciertas ferias comerciales, pero no desde mi punto de vista. Eh, creo que la labor que ellos también tendrían que hacer no es nada más llevar ya a las empresas que están listas del gran, hoyo o el gran uh, ausente es esa instancia preparatoria de las empresas del sector agrícola para que exporten uh -huh. hoy en día no hay una instancia hay, está, está acerca que como tal se encarga de, de llevar a las empresas a que participen en las ferias, ok sí, pero qué pasa antes de eso qué instancia es la que las prepara oh, realmente Dios. para que estén listas a exportar, sabes, creo que ese es el gran actor ausente y creo que ahí es en donde está una gran área de oportunidad, y ahí sí me preguntan preguntas a mí, nos ponemos poquito creativos, yo creo que hay un grupo, un buffet padrísimo por parte de algunos chapingueros, del tema, eh, o sea, de la carrera de, de, de comercio internacional, creo que sí hace falta y creo que tienen mucha tarea. Y te lo digo porque yo conozco a varios productores que se han acercado a preguntar específicamente sobre este tipo de gestiones o ese tipo de, de preparaciones y hoy en día hay mucho exproméxico también que está dedicado a la consultoría y a dar estos apoyos, pero la verdad es que tú y yo sabemos que pues, eh, eh, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y, sí. y el poder tener esa capacitación y ese conocimiento y ese know-how eh, que te permite la Universidad Agrícola Chapingo es un, es, un, es un esclave para poder eh, eh, cerrar pinza y poder preparar realmente a las empresas mexicanas. Y sobre todo que entren y que no se lo vayan y que exporten una vez porque eso es muy fácil. Es muy fácil exportar una vez. Lo difícil es mantener esa constancia y generar clientes permanentes. O sea, eso es realmente lo que a veces... Lo que es el reto, creo yo. Entonces, si a mí me preguntas, yo creo que ya se tardaron y que hace falta un despacho así, padrísimo, y es más, que forme parte de la Universidad Agrícola este Chapingo, o sea, sería, sería, uf, chale, o sea, sería un hit, un hit.
1: Lao, eh, ¿tienes los contactos, tienes los conocimientos y las experiencias? ¿Cuándo vas a poner tu bufete de consultoría?
0: <risa> sí, ¿verdad? Estaría buenísimo. ¿Te estás no te quedas. Me encanta, me encanta el sector, amo el sector con locura y a mí, la verdad, sí, sí, es, sí está en mi, en mi pocket list el poder desarrollarme en esa área,
1: o sea, okay. sí está. Excelente, sí Lau. Está. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo para esta segunda entrevista, primera de Podcast Agricultura, pero pues ya tuvimos una para Podcast Profesional. Antes de sí. terminar, Lau, no sé si quieras dar un mensaje final.
0: Pues mira, eh, la verdad es de que y, y porque sé que muchos de los que están escuchando son productores, agrícolas, eh, jóvenes que están recién egresados o que ya están desarrollándose en el campo, yo creo que es tiempo y sobre todo ahorita que la verdad la, la administración actual tiene esa apertura. Eh, yo creo que sí es tiempo de que se, no quiero decir que se pongan la, las pilas porque hay muchos que están trabajando y que llevan años desarrollándose en el sector y que simplemente no han encontrado los aliados estratégicos o las ayudas necesarias yo creo que sí es tiempo de que toquen las puertas, de que insistan, de que se acerquen a las instancias que tienen que hacer ese trabajo, porque no es por nada, pero para eso están, dígase las oficinas estatales de Senacica, de Acerca, este, para que puedan contar con esas herramientas, que se aventuren, eh, y, y no, no digo que se aventuren a ojos cerrados, sino que analicen, que volteen a ver otros mercados, y que pues es tiempo de que ellos también crean en, 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 en el sector mexicano, porque a veces eso pasa nosotros desde afuera como promotores de comercio podemos decir es que tenemos esto y tenemos lo otro, pero a veces te acercas con los productores y son los que menos crean en sus productos, ¿sabes? Entonces yo creo que es tiempo de que ellos crean en sí mismos y de que puedan en este sentido exigir las ayudas y la gestión de los recursos necesarios para poder incursionar en otros, en otros mercados, y, y digo yo sé que a veces suena muy feo porque decimos pues lo mejor debería de quedar en el país, y eso es algo que tienen mucho los países asiáticos, en Corea la carne de, de res más cara, te lo juro, es la carne coreana o Ajá. sea, y es un tema de idiosincrasia, allá lo más caro es precisamente lo coreano, y te juro que ves a la gente feliz, los Samsung allá, o sea, los teléfonos Samsung allá son sí. más caros que aquí o sea, y mucha gente cuando va y dice, oye, pero ¿por qué es más caro? Si debería ser más barato. No, aquí los hacen. Sí. sí, pero para ellos, ellos le dan un valor adicional porque saben que es coreano. Entonces dicen, ah, es coreano, es bueno. Luego entonces tiene que obviamente ser más caro. Y lo ven como un producto de lujo. A veces aquí la credibilidad que tenemos en nosotros mismos como mexicanos es, como me mexicanos es nuestra principal limitación. Entonces yo os invito a esos a esos a esos profesionales, eh, conocedores y sabedores del sector que, que le echen ganas que crean en ellos y sobre todo que exijan lo que tienen que exigir, que exigir ante las instancias necesarias, o sea que busquen esas, esas ayudas porque pues para eso están, ¿no? <risa>
1: claro. Entonces
0: creo que ese sería mi mensaje un poco largo, pero ese es mi mensaje. Muy buen
1: mensaje, Lau <risa> pues muchísimas gracias nuevamente sé que eres una mujer muy ocupada agradezco el tiempo que me has destinado para esta entrevista y también te digo, por ahí te voy a volver a buscar en un par de meses para seguir platicando
0: Claro que sí, ya sabes que estamos a la orden siempre para servir y sobre todo para, para apoyar este sector que tanto amo y que tanto me dio en su momento. Y pues aquí estamos, Olmo. Y muchas gracias a ti, oye, y es padrísimo y súper loable y noble lo que haces. Así es que ya sabes que en lo que yo les pueda apoyar, aquí estamos.
1: Y hasta aquí la entrevista del día de hoy. Quiero agradecer nuevamente a Laura por la disposición que ha tenido para esta entrevista y para la anterior que ya le realicé, te recuerdo, si quieres saber más sobre Laura y su experiencia laboral, puedes ir a blogprofesional.com barra podcast o descargar en Spotify, buscar podcast profesional, buscas el episodio 93, experiencia laboral con Laura Frías. Espero que este tema haya sido de tu interés. Recuerda que si tienes alguna pregunta... Me la puedes dejar en las notas del episodio y con gusto te responderé o le pasaré tu pregunta a Laura Frías para que la responda. Muchas gracias por escucharme. Hasta luego.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.